0: Cool, jetzt muss ich ganz kurz, hier müssen wir mal einen cut machen. Da müssen wir mal den äh, Laufhaus äh, aus. Ah, der Sturm, oder was? Der Sturm, wenn ja. es Strom läuft aus. Ja. Hallo und willkommen zur 26. Ausgabe vom Humanized podcast und damit in einer neuen Folge Rewind, unserem Wochenrückblick auf die Tech-Welt. Es ist Mitte Dezember, genau zu sein der dritte Advent heute. Ähm, mein Name ist Andreas Wolf und bei mir ist Sebastian Heidemeier zu Erben. Und diesmal ohne den André, äh, der ist beim nächsten Mal wieder dabei. Dafür heute aber in, in echt, muss man mal sagen, oder? Premiere. Wir sitzen uns direkt gegenüber. Wir uns direkt gegenüber. Der Mann hat äh, Beine.
1: <lacht> Nicht nur den Oberkörper. Nicht
0: nur den Oberkörper. Also daher absolute Premiere, ungefähr äh, genau ein Jahr. Ja, nicht ganz genau, ne? aber fast ein Jahr ja. nach der ersten Folge. Genau, stimmt. Elf Monate oder so. Ne? Genau. Mhm. Ähm, Sebastian, wir haben extrem, wir haben viel zu erzählen, wir haben viel zu besprechen heute, obwohl wir eigentlich wie immer versuchen, äh, 30 Minuten aufzunehmen. <lacht> aber in der Vorbereitung festgestellt, wir haben doch eine ganze Menge äh, gefunden, eine ganze Menge wichtige Sachen, die passiert sind in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen. Ähm, wie sieht es aus? Springen wir direkt rein oder wie? Würde ich sagen, springen wir direkt rein. Wenn es
1: nicht ganz mit den 30 Minuten hinhaut, dann vielleicht auf 1,5er oder 2er Geschwindigkeit hören,
0: dann klappt <lacht> Oder weil der Sonntag ist, extra langsam. Extra langsam. Genießen. Genießen, Täter zu machen.
1: Genau, heute am dritten am Advent. 3. Advent. Springen wir direkt rein, ne? also wir machen es so ein bisschen chronologisch, so äh, zu, zu, zum größten Teil chronologisch und müssen natürlich anfangen in dieser Woche, ähm, wie gesagt, die Woche vor dem dritten Advent mit der großen AWS Outage, äh, die es gab und ähm, das war, äh, für mich begann diese Outage ein bisschen, äh, genau, um mal so ein bisschen den Hergang aus meiner Perspektive wiederzugeben, ja. begann diese Outage mit so einem kleinen Kuriosum, wir hatten nämlich am Dienstagabend einen Call, eine... Executive Business Conversation oder irgendwie sowas, keine Ahnung, mit so ähm, mit so äh, AWS-Leuten, äh, sehr, sagen wir mal, hochtrabenden irgendwie, zu einem bestimmten Thema. Und kurz bevor es losgehen sollte, schrieb mich dann per Slack der äh, Account-Manager, unser Account-Manager, an und meinte so, äh, kommt ihr in Chime rein? Also Chime, das interne Videokonferencing-Tool von AWS, was man auch immer nutzt, wenn man mit denen irgendwie äh, kommuniziert. Äh, nee, äh, klappte bei uns auch nicht. Ähm, dann haben wir so ein bisschen hin und her überlegt. Er meinte, ja, E-Mail geht bei uns auch gerade nicht so richtig gut. Ähm, können wir vielleicht ein Tool von euch benutzen? Dann haben wir dann einen Link geschickt von einem anderen Tool, was irgendwie äh, mit vier Buchstaben ist und äh, in der Mitte zwei Vokale. Ähm, und haben dann äh, darüber mit denen tatsächlich gesprochen, für die natürlich hochnotpeinlich, ne? Und ähm, da kam dann auch so ein bisschen raus, dass sie so generell schon auch den ganzen Tag über, oder oder nicht den ganzen Tag, aber schon so ein bisschen länger äh, Problemchen hatten mit so ein paar Themen. Und ähm, ja, später stellte sich dann heraus, dass es eine massive Outage in US East gab. Und zwar tatsächlich sogar von 10.45 Uhr bis. 18 Uhr, also Eastern Time, also in den USA. Ähm, und naja, die Folge davon war, dass Disney Plus, Alexa, Ring, Tinder, Coinbase alle impacted waren und noch viele mehr. Staubsaugerroboter sind irgendwie stehen geblieben zwischendurch. Ähm, und das für Amazon vielleicht sogar Schlimmste auch die internen Tools gingen alle nicht. Das heißt, dass tatsächlich Lieferungen eine Zeit lang gar nicht zugestellt werden konnten, weil die App einfach nicht funktioniert hat, die gezeigt hat, welche, welches Paket jetzt von wo nach wo muss. Ähm, ich habe dann später irgendwie gehört, gerüchteweise, dass es wohl wieder ein DNS-Problem gewesen sein soll. Was genau äh, weiß ich leider nicht, weil ein Postmortem gab es dazu offiziell noch mhm. nicht, ich zumindest noch nicht gesehen. Und äh, genau, was ich dann natürlich ganz spannend fand, war, da, äh, dass es wieder so eine Diskussion dann um die Zentralisierung des Internet äh, losgetreten hat. Da gab es einen äh, Artikel unter anderem von CBS News, den können wir vielleicht auch in die Shownotes packen dann das Internet an sich ist ja sehr robust aufgebaut. Es ging ja genau darum, möglichst viele Knoten so zu vernetzen, dass selbst wenn einer oder ein paar Knoten ausfallen, dass die anderen noch kommunizieren können. Und durch diese Zentralisierung sieht man jetzt halt, wenn ein Service ausfällt, eben so ein Cloud-Provider, einer der großen, dann ist irgendwie ein Großteil des Internets betroffen. Ne? Und, ähm, und genau, also interessant dabei war auch, dass sogar ein... Ähm, äh, Crypto-Exchange äh, betroffen war davon, ein Decentralized Crypto-Exchange, der eigentlich dezentralisiert sein sollte, hatte aber leider sein Orderbook auf AWS aufgebaut und selbst der war insofern betroffen, Es betrifft ja nicht alle, es gibt irgendwie, ich weiß nicht, Chainlink oder so, die sind glaube ich komplett dezentral, mhm. da, die lösen es anders, aber zumindest die haben, hatten da, ich habe den Namen vergessen, hatten ein zentralisiertes Orderbook und das ist natürlich dann auch down gewesen. Genau, die Frage ist jetzt halt, ne was macht man damit? Also welche Schlüsse zieht man daraus? Macht man jetzt irgendwie Gaia-X oder Multicloud-Strategie oder vertraut man einfach darauf, dass die immer besser werden und ähm, so eine Outages nicht regelmäßig passieren? Ja, spannendes Thema. Sehr
0: spannendes Thema. Auf jeden Fall, ähm, zumal, also ich glaube, Du hast ja also die, die, die Tragweite muss man sich, muss man sich glaube ich, mal so richtig äh, so auf der Zunge zergehen lassen, weil du hast, äh, glaube ich, Ring als als Beispiel mit angebracht und da waren ja auch, auch andere Lieferdienste, also es ist ja nicht mal einmal so ein eigener Lieferdienst betroffen gewesen, sondern stimmt. Also die eine oder andere Pizza kam nicht an. Naja, also kam nicht an, weil irgendwo höchstwahrscheinlich ein DNS-Setting nicht gepasst hat. Ja. Und diese und diese Tragweite von einem Konfigurations- einer Konfigurationsänderung, eigentlich eine ziemlich einfache, die man noch schnell, ich sag mal, so ein bisschen aus, der, aus dem Ärmel so schütteln kann, ohne sich dieser dieser Wichtigkeit der Aktion, die man gerade macht, bewusst zu sein. Kennt man, ja. Du änderst irgendwas, hast wahrscheinlich noch so Terraform oder so, guckst immer, ja, passt schon, passt schon Freitagabend und war dann aber im Grunde, diese, dass die Konsequenz daraus bis zur Pizza, zur Lieferpizza gehen kann, ist eigentlich so eine so eine äh, ja, Erst ist eine Konsequenz, der man sich wirklich bewusst sein muss, ja. dass äh, mit Ring zum Beispiel äh, Türklingen nicht mehr funktionieren. Türklingen. Mhm. Also diese, und ich glaube, daraus ergibt sich schon eine interessante Frage, was macht man damit? Und ich glaube, so einfach, ich habe heute das Gefühl, so einfach zu sagen, wir äh, ja, machen ein Post und dann wird es schon besser, werden in der Zukunft wir kommen, glaube ich, so langsam und ein Punkt wo es nicht mehr reicht. Also, ein, ein gutes Beispiel ist, ähm, Apple ist irgendwie kurz davor, dass in, die, in die Richtung Drei Trilliarden Marktbewertung zu gehen, würde sie zur fünftgrößten, also an den fünftgrößten Staat ranbringen. Krass. Ja. Krass. Und da kommst du dann so einen Punkt bei Facebook. Sind wir ja schon lange aus dieser Welt raus? Ich habe gestern eine ganze Menge Facebook-Dokumentation geguckt, ähm, an so einen Punkt gekommen, wo man sagen muss, wir müssen uns irgendwas überlegen. Ja? Also so, so ganz so einfach wie Massen Postmortem machen und dann wird es schon irgendwie, reicht bald nicht mehr. Ich glaube manchmal, wir sind schon über den Punkt hinaus, wo es nicht mehr reicht.
1: Kritische Infrastruktur halt, ne? Ja. Richtig
0: kritisch. Zumal, zumal ich noch die Tage dazu gelesen habe, dass der MOD angefangen hat, also Ministry of Defense in, in, in England ähm, angefangen hat, ähm, äh, so ein Ex und haben so einen Deal mit Amazon gemacht, dass sie Teil ihrer Infrastruktur auf so besonders sichere Amazon-Zonen oder Server ab umlegen umschieben können. Genau, ja. Damit äh, macht diese Problematik ja nur noch interessanter.
1: Ja. Ja? Die NSA und auch Pentagon, die haben ja auch so Deals äh, tatsächlich. Die, die fahren tatsächlich inzwischen eine multi cloud strategie Das war auch, glaube ja. ich, in dem CBS-Artikel oder so drin, äh, wo sie eben ähm, äh, Cloud-Services von AWS, äh, GCP, aber auch Azure provisionieren. Ähm, wahrscheinlich genau oder eben genau aus diesem Grund. Ne? Aber klar, also die, und AWS hat ja ein groß angelegtes äh, Governance Cloud oder so Programm, also wo sie tatsächlich dedizierte Rechenzentren für, für Regierungsservices anbieten. Aber klar, also die Tragweite ist natürlich äh, gigantisch und also das ist ein Riesenthema, ne? das so, lässt sich wahrscheinlich jetzt auch nicht in aller
0: Kürze irgendwie. Äh, komm, doch, komm, lass mal eben lösen. Ja, okay. Hier, Drittat, wenn wir Zwei wissen. Minuten kommen ähm, wir lösen. Gaia X.
1: Gaia -X. <lacht> oh ja, also ich meine, Also schätze beiseite ne? rein jetzt theoretisch, also ohne dass wir wahrscheinlich so Experten äh, im, im Gaiax-Bereich sind, ne? aber die, sagen wir mal, die theoretischen Grundlagen, die sollen genau, glaube ich, ähm, so ein Problem verhindern. Ne? Ich glaube, das ist ja eine, eine Kern, ein Kern. Thema äh, bei Gaia-X, dass es sehr dezentral ist und eher Standards für interoperable Services äh, definiert, na, dass irgendwie Compute oder bestimmte andere Services von verschiedenen Providern mehr oder weniger zusammenstöpseln kannst, weil es eben ein, ähm, eine, eine, ein standardisiertes äh, Protokoll gibt, ein standardisiertes Interface, über die du diese Services nutzen kannst. Ähm, da, theoretisch wäre das toll, praktisch ist es natürlich ähm, dem zentralistischen Ansatz von so ganz gestreamlinten und wirklich super krass auf auf uh, Customer-Value-fokussierten und auch sich schnell bewegenden Cloud-Providern, da wird es einfach nicht rankommen. Das ist eine, eine relativ interessante, sagen wir mal, äh, Fragestellung, die sich da ergibt ne, auf der einen Seite oder ist ja eigentlich wie, wie überall so. Du hast halt auf der einen Seite das Thema Effizienz, was halt... Ähm, was Wenn du den, den äh, Hebel sozusagen oder den, den Pendel ganz stark in Richtung Effizienz äh, ausschlagen lässt, dann bist du halt nicht besonders resilient. Ne? Mhm. Machst du ganz re, äh, das Pendel Richtung Resilienz, dann bist du halt nicht besonders effizient. Ne? Und irgendwo dazwischen muss man eben die richtige Balance finden. Jo, genug Philosophie
0: vielleicht. Genug philosophiert Ja, vielleicht, vielleicht noch ein Gedanke dazu, weil die Tage... Ähm mich ein bisschen beschäftigt habe, So, also wir sind ja wir haben ja schon mal erzählt, dass wir irgendwie so ein bisschen äh, das dabei mit äh, Unternehmensgründung. und wir, wir sind jetzt so, wir bewegen uns langsam Richtung Version 1, also wir wollen jetzt dann die ersten Kunden ansprechen, das haben wir jetzt schon gemacht und da ist auch so ein typischer Fall, wir haben jetzt so aufgebaut, zu sagen, hey, lass mir erst mal so erstmal so eine Version 0.9 machen, die hat noch nicht alles, aber lass uns so früh wie möglich äh, diesen, diesen Schritt nach draußen gehen. Weil dann werden wir sehen, welche Dinge funktionieren, welche nicht funktionieren. Und so wie es sein sollte, funktionieren natürlich Dinge nicht. Also, also, schön, der Planer funktioniert. Und, und es, also es ist natürlich gelungen, also, es ist gelungen, innerhalb von, ich mal so einem guten halben Tag, die Infrastruktur tatsächlich umzubauen. Ja, zu sagen, ey, wir müssen, wir haben nicht nur einen Service, sondern wir haben jetzt zwei und die sprechen im Grunde mit, die benutzen, die teilen sich zum Teil Ressourcen und zum anderen haben sie aber auch eigenständiger und das Ganze nicht nur direkt an der Live-Umgebung, sondern auch vorher im Preview-System, wo wir testen konnten. Und im Grunde ist das einfach dieser Luxus, mal eben über Terraform sozusagen diese, diese Änderung vorzunehmen, und es funktioniert, weil diese Plattformen einfach perfekt in sich geschlossen sind. Mhm. Ja, weil einfach alles ein API ist, mhm. alles ist super simpel mhm. und dieser, dieser Luxus der Geschwindigkeit ist schon die Frage, ich würde es wirklich ungern aufgeben. Ja, wahrscheinlich ist es so eine Situation, wo man sagt, ja klar, total Sinn, irgendwie so ein dezentrales System und da muss ich mir ein bisschen mehr Mühe geben. Aber der nächste Gedanke ist ja, hey, ich muss hier aber auch ein Business betreiben, ein Business aufbauen und ich will eigentlich diesen Vorteil nutzen, dass ich, dass ich alles aus der Hand kriege, dass ich mega schnell bin und dann ist es im Zweifel muss ich halt damit leben, dass mal irgendwer den falschen DNS-Hebel zieht, weil sich in der, in der Rechnung drei, vier Stunden Ausfall es irgendwie permanent schneller zu sein. Am Ende ist, ist ja. genau das diese Balance.
1: ne? Und, ja. und das Problem ist ja immer, there is no glory in prevention. Also sprich, <lacht> <lacht> wenn, wenn nie was schief läuft, dann dann ist es schwieriger, das zu verargumentieren. Nach so einer Geschichte wird wahrscheinlich sehr viel, äh, noch mal mehr Energie da reingesteckt, äh, so eine Probleme zu verhindern. Und es ist ja auch schon, sagen wir mal, wir haben ja auch schon über AWS Outages gesprochen. Die sind wenn, dann ja schon kritisch. Und das ist ja, sagen wir mal, der Vorteil, den du hast. Wenn bei dir jetzt gerade was schief läuft oder bei euch, dann ist es ja nicht kritisch, weil ihr habt ja noch keine Kunden. Und selbst wenn ihr irgendwie zehn Kunden hättet, wäre es im Verhältnis natürlich gigantisch. Also ihr könnt voll auf Geschwindigkeit gehen. Ja. Irgendwann, wenn man wächst, muss man da halt ähm, eine andere ähm, Abwägung machen. Und, ähm, und die ist natürlich, je kritischer die Services sind, die da dranhängen. Dran hängen, ne? also wenn dann man irgendwann Richtung Government äh, denkt oder auch Medizin oder Air Control, Air Traffic Control oder sowas da, da also da ist dann... Äh, Ups, DNS falsch konfiguriert, ist dann nicht mehr akzeptabel. Ne? das muss dann äh, ausfallsicher sein, äh, wahrscheinlich redundant irgendwie äh, in irgendeiner Form. Ja, ich äh, vorhin, als du das so beschrieben hast, da muss ich auch dran denken, habe ich auch schon erlebt, irgendwie Prottdatenbank Datenbank gelöscht. Ne? also das ist auch so ein absoluter, ähm, absoluter Albtraum. Ne? irgendwie so ein Befehl irgendwie gegen Dev äh, ausgelöst ja. und dann stellst du fest, oh fuck, die Konsole war ja nicht Dev, das war ja Prott. Oh Mann, ey. Zum Glück heutzutage viel, viel seltener, eben aufgrund ja. Terraform und, und Co., äh, beziehungsweise also Infrastructure as Code, ähm, wie man sehr viel automatisiert machen ja, genau, kann und so. Ne? Genau. Ähm, Alright, Sollen ja. Ja, wir zum nächsten Thema? Ja, Genau. Diese Woche so ein bisschen Woche der, der Fuck-Ups, das will ich jetzt mal nur ganz kurz nebenbei erwähnen, weil mich ein Tag nach dieser AWS-Outage ähm, haben die Google-Kalender tatsächlich eine Stunde nicht funktioniert. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so gemerkt, weil ich währenddessen tatsächlich in einem Meeting war und das funktionierte halt weiter, also Google Meet ging, ähm, aber die äh, Kalender, äh, der, der, das Kalender Web-Frontend ähm, hat irgendwie eine Stunde lang nicht funktioniert und bei uns in der Firma haben es auch sehr viele, haben dann auch gefragt, hey, was ist denn da los und ähm, ein bisschen Support angefragt und ähm, auch international natürlich ganz viele Leute, so der alte Google-Test, ne? wenn du irgendwie testen wolltest, ob ähm, deine Internetverbindung funktionieren, <lacht> hast du halt Google <lacht> angepinkt, was auch fast immer funktioniert hat, also in der Geschichte ganz ja. selten mal nicht und genau so ein Gefühl hat man ja auch bei Google äh, Calendar und ähm, das war halt auch für eine Stunde down und da hat man so wirklich an zwei Tagen hintereinander gemerkt, was für ein Impact, natürlich auf einem ganz anderen Level, aber innerhalb so einer Organisation, wenn der, äh, der Google-Kalender sozusagen der Kalender ist, mit dem du dich organisierst, wo die Meetings drinstehen, wo die Links zu Google Meet ja. drin sind und du hast es sonst nirgends, ähm, dann ist es schon, äh, hat das schon massiven Impact. Ne? Zum Glück nur eine Stunde, aber das war im Zusammenhang mit diesen Fuck-Ups der Woche, ähm, passt da ganz gut
0: rein. Ja, ja. Productivity-Boost. Die, die, die ja, also, keine Meetings <lacht> ich bin wieder bei dem Thema ne? <lacht> ja aber meine, im Grunde spielt es spiel, im Grunde ja ja in, die, in, die, in das gleiche Kernthema was schon gerade mit Amazon hatten also auch, auch Google ist eigentlich ungewöhnlich dass sie sich eine ganze Stunde Downtime ähm, wie sagt man leisten können und dass es passiert auch das jetzt Google kann einer sein hätte er ja auch ein anderes sein können um, und die ist halt eine extreme Größe und wenn du halt bei keine Ahnung wie vielen Millionen Unternehmen eine Stunde den Kalender rausnimmst, dann ist das halt ein mega Impact. Halt nicht ganz so krass wie wenn die Pizza nicht ankommt, aber <lacht> bei der
1: Pizza würde jetzt noch sagen, na okay, aber, aber nee, insgesamt natürlich der AWS-Impact deutlich größer, aber das hat auch nochmal wieder so kurz hintereinander vor Augen geführt, wie zentralisiert ähm, ja. vieles ist und welchen Impact auch so eine äh, Outages oder Probleme dann haben bei, bei diesen Services. Auf, absolut. Ja. Vielleicht da noch eine, eine Notiz zu: ähm,
0: für jeden, der da Feedback für uns hat, einmal die E-Mail-Adresse äh, podcast.hmze.io oder findet uns auch bei Twitter. HMZE Podcast.
1: Sehr gut, immer zwischendurch immer mal verankern ne? im Kopf, ja. Relevanz durch Redundanz, ne? ja. <lacht> Und dann, weil wir jetzt gerade so im, im Schwung sind, noch ein anderes äh, kleines Thema, was die meisten wahrscheinlich schon gehört haben, äh, aber hier noch ein kleines, äh, sagen wir mal, Fundstück dazu. Und zwar ist ja viel darüber gesprochen worden, auch über den äh, CEO von Better.com, ich habe jetzt seinen Namen leider gerade nicht parat, ähm, ein ähm, äh, indischer Name, der mir nicht so geläufig ist, muss ich gestehen. Auf jeden Fall hat der, ähm, nachdem er mit einem SPAC, glaube ich, 750 Millionen US-Dollar eingenommen hat und eine Milliarde schon auf der Bank hat, einfach mal schön diese Woche oder letzte Woche sogar schon, weiß ich gar nicht mehr genau, äh, 900 seiner Mitarbeiter per Zoom-Call in der Vorweihnachtszeit gesagt, wenn ihr in diesem Call seid, dann seid ihr entlassen. Wow. Äh, das, das per se, dass man Gerade in so einer Remote-Welt, sowas natürlich nicht besonders einfach machen kann, dass sowas auch nie leicht ist und dass manchmal auch so eine Entscheidung schwer nachzuvollziehen sind, ne? wie man mit über einer Milliarde äh, US-Dollar auf der Bank, äh, während er sich kurz davor irgendwie Riesenboni eingehamstert hat, wie man da so Leute ähm, freisetzen kann. Äh, das ist halt äh, das eine. Und ähm, genau, aber die, die gesamte Art und Weise, wie er es auch gemacht hat in diesem Call. Ist, ähm, ich habe nur mal eine Aufnahme gesehen, die äh, von Shan Puri äh, kommentiert war und zwar auf eine Art und Weise, dass ich quasi, ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Also es war wirklich fast lächerlich in, in, in bestimmten ähm, Situationen und äh, diesen, diese Analyse, also quasi dieses Reaction-Video auf diesem Zoom-Call, den ich sonst auch äh, gar nicht so frei gefunden habe, den Mitschnitt davon, äh, den packen wir auch mal in die Show. Das ist was, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken, um auch äh, einfach mal so ein, so ein Lehrstück zu haben, wie man es machen kann, wenn man so richtig scheiße machen will. Also, sorry, entschuldigen mein Deutsch, ne? aber es ist wirklich alles, alles schlecht gelaufen, was hätte schlecht laufen können, schlecht gemacht, irgendwie gar nicht vorbereitet ähm, und sowas ist nie einfach, sowas ist immer blöd, ne? das, das ist, wird einem auch nie leicht fallen hoffentlich, aber wenn man es mal machen muss, dann komplett anders und zwar wirklich gleich Upfront irgendwie in der ersten Minute sozusagen oder in den ersten zehn Sekunden eigentlich gleich die Botschaft ähm, verbreiten, dann absolute Verantwortung selber dafür übernehmen, noch deutlich machen, dass man das so meint ähm, und dann nicht irgendwie noch 20 Millionen Sonderbonus einheimsen oder so und dann halt wirklich Empathie ausstrahlen und Hilfe anbieten ne? und sagen, wir werden alles tun, um euch jetzt zu unterstützen, so wie Airbnb hat das ja auch gemacht, ne? Brian Chesky hat das, glaube ich, im letzten Jahr, als sie so stark getroffen wurden von der ja. Corona- äh, Situation, äh, die haben viel, viel mehr Severance Package gegeben, als sie hätten geben müssen, haben gesagt, wir helfen unseren Leuten, neue Jobs zu finden, riesen Excel äh, oder das Google Spreadsheet angelegt, wo alle drin waren, die rein wollten, damit äh, man eben äh, sozusagen reingucken konnte, ob man einen Job für, für die Airbnb-Mitarbeiter da hat und bei better.com das genaue Gegenteil.
0: The worst.com. Gott, absolut. Also klar, du hast natürlich recht. Ne? Also so Situation ist sowieso nicht. Ist bestimmt nie, ein, ist nie einfach. Ähm, Remote schon noch schwieriger. Aber ich glaube, ähm, auf der anderen Seite dann zu sagen, wer jetzt in einem Call ist, ist, hat keinen Job mehr, ist einfach. Also dazwischen ist noch viel Spielraum, deutlich besser zu sich deutlich besser zu benehmen, anständiger zu sein. Absolut. Ja. Krasse Geschichte. Hey, hey, hey. So wollen wir noch mal, äh, wollen wir noch mal so einen kleinen, äh, wie sagt man, so einen kleinen Spannungsbogen machen. Ist ja die Woche hat ja noch einen, hat ja noch einen so richtig schönen, großen Mega-Fuck-Up für uns, mhm. den wir noch, äh, den wir noch versprechen müssen. Ja. Willst du äh, einmal?
1: Okay, ja, kann ich machen, na klar, genau. Also ähm, diese Woche, und das werden auch eigentlich äh, die meisten von unseren Hörern sehr prominent mitbekommen haben, ist eine Log4J Vulnerability, äh, Zero-Day-Exploit, hochgekommen. Und der ist natürlich allein schon deshalb relevant, weil Log4J, also in fast allen java
0: ich habe hab bei, bei, ja. bei Twitter ähm, einen Screenshot gesehen von einer Java-Installationsroutine, die sagt, die hast du man hat immer so ein bisschen Zeit und dann macht die so ein bisschen Werbung. Und da steht drinne drei Milliarden Installationen. Drei Milliarden, 3, mil 3 Billion Devices. Wow. Also wundert mich nicht. Genau, wundert mich nicht. Ähm,
1: genau, also Log4J ist auch wirklich gigantisch. Das ist jetzt, könnte man wieder... Es hat ja auch wieder eine Form von was zentralisiertem. Ne? Genau, das ist, ein,
0: ist unser Thema heute. Genau, so, das
1: zieht sich so durch. ne? Irgendwie diese Schwachstelle, was die äh, nach sich zieht. Und, ähm, und der, sagen wir mal, der der Exploit oder die das der Impact ist halt auch gigantisch, weil die komplette Maschine äh, übernommen werden kann durch einen äh, geschickten Angreifer. Was ist passiert? Die meisten werden es eh schon gehört haben, aber ich will es nochmal kurz abspielen. Ähm, und zwar hat äh, Log4J... Ähm, die Möglichkeit auch per äh, per so einem Template in der äh, im, im äh, ja wie heißt denn das da in dem äh, man kann so ein so ein Logger äh, quasi äh, definieren oder dem dem so einen ein geben so. irgendwie genau und mhm. da hat er äh, da, da kann man halt auch äh, einen, äh, also in diesem in dieser Log Message kann man auch so ein Template ein JNDI Template äh, mitgeben so dass man sich remote ähm, irgendwelche variablen äh, ziehen kann aus einem äh, remote äh, aus einer remoten java klasse sozusagen per java naming and directory interface schon länger jetzt nicht mehr zu tun gehabt damit weil äh, ich länger schon nicht mehr mit java arbeite aber ähm, Genau, darüber ist es eben möglich, ähm, Code zu ziehen. Es sollte eigentlich relativ gut abgesichert sein. Man sollte nur von, äh, von einem ähm, sozusagen aus der gleichen, äh, vom Localhost, beziehungsweise auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Aber offenbar ähm, hat diese, hat diese äh, haben diese Schutzmechanismen nicht gegriffen. Das heißt also, was jetzt möglich ist über einen Exploit, man kann also quasi, wenn irgendwo ein offener. HTTP-Host ist, kann man dem einen Request mitgeben und in dem Request-Header irgendwo einen, ähm, ne, eben diesen diesen JNDI-Link auf einen eigenen äh, LDAP-Server mitgeben, der wiederum auf eine Java-Klasse verlinkt, die dann wiederum geladen wird in der JVM, also in der äh, Maschine, der auch log4j läuft und da quasi alles machen kann. Und das ist schon ganz äh, harter Tobak, ne? da, Also wirklich bei uns morgens direkt ging es los. Einer unserer Zulieferer musste halt äh, hat dann so eine äh, Datenbank, äh, die die für uns entwickelt haben, gepatcht. Äh, Glück war, die haben auch nicht die die log4j-core-Library so eingebunden. Deswegen war bestand diese Vulnerability gar nicht. Aber da habe ich so mitbekommen und dann ging es halt. Du hast den Link rumgeschickt, dann ging es los bei Twitter irgendwie ja. und ähm, also ja genug der Worte von meiner Seite auf jeden Fall abgefahren genau du hast noch ein paar Stats dazu die du vielleicht irgendwie teilen kannst. genau
0: ähm, vielleicht auch nochmal, ich habe noch zwei drei andere Sachen dazu gefunden also war ganz über es haben tatsächlich ähm, äh, relativ viele auch offizielle Stellen gewahrt also ähm, US Security Security geheim, irgendwas, spielt keine Rolle, UK, der BSI hat ebenfalls gewarnt. Da überrascht ich zum ersten Mal gesehen, tatsächlich, also nicht nur eine, eine offizielle Warnung, sondern sogar noch offizielle Warnung, die auch noch aktualisiert wurde, zum, zu höchst kritisch. Die, also weil dieser BSI-Bericht eigentlich, ich meine, haben wir jetzt keine Zeit für, gehört hier weiter nicht hin, aber der liest sich wirklich wie so ein, der liest sich wie so eine, wie so eine Kriegsberichterstattung, das ist total krass. Also von, von, von globalen Massenscans wird berichtet, die auch schon äh, aktiv ausbenutzt werden, also äh, so wie jedes System ist anwendbar. Ja. du kannst absolut nichts tun ja. und es, es reicht wirklich, einen, einen Request zu schicken, der ein, gewisse, ein gewisses Format hat und dann bist du im Zweifel in diesem Rechner und kannst du das gesamte System übernehmen ja. Ja. und es ist einfach so, dass jetzt diese, diese, wie gesagt, diese Massenscans laufen, schon seit Donnerstag oder so, die einfach das gesamte Internet nach offenen Systemen absuchen und im Prinzip die versuchen zu übernehmen. Und es gibt auch schon viele Fälle, wo Systeme übernommen wurden. Also, das tatsächlich, dieser BSI ließ sich genau so. Und ich glaube, diese, diese die Relevanz ist auch extrem hoch. Also, das scheint extrem gefährlich zu sein. Und du hast da. Es ähm, gibt so, gibt so halt, gab so ganz witzige, wenn man das Wort witzig benutzen kann in diesem Kontext, Beispiele von von Minecraft. Es ähm, gibt ältere Minecraft-Versionen, die noch irgendwie auf Java laufen, wo Leute im Chat versucht haben, äh, andere Spieler irgendwie auseinanderzunehmen. Also dort im Prinzip Code einzuschleusen. Es ähm, gab auf Twitter haben Leute angefangen, ihre ihre ihre, ihre, ihre Namen zu ändern in diesen, diesen Exploit-String, um zu schauen, ob man, ob Systeme sozusagen die Twitter, als Twitter Client fungieren damit äh, damit, äh, damit dass eingebrochen werden kann. Also es hat ein relativ krasses Ausmaßerrecht. Ja, ähm, iCloud äh, war ebenfalls anfällig, so als große Minecraft und ansonsten, ich glaube, relativ viele bekannte Systeme. Ähm, vielleicht noch ein, ich glaube, so eine Sache, die da ganz gut zusammenfasst, fast der, der Cloudflare-CEO hat sich relativ frühzeitig geäußert und hat gesagt, die Sache ist so schlimm, dass sie angefangen haben, A, ähm, Regeln in, ihre, in ihrer, ähm, wie heißt das? web application Web-Application-Firewall einzubauen, die versucht, diese, diese, diesen, diesen, diesen Traffic zu filtern. Das geht nicht perfekt, aber sie versuchen zumindest. Und sogar allen Kunden, ebenfalls denen, die, die auf kostenlosen Plänen sind, auf kostenfreien Plänen sind, automatisch zur Verfügung gestellt wird. Weil er halt sagt, es ist richtig, richtig schlimm. Ja. Ja. Und direkt, sag mal, drei Milliarden Geräte, ist eine Menge und dazukommt noch und das macht die Sache noch ein bisschen spannender. Ähm, mittlerweile gibt es entsprechende Updates, die die bestätigen, dass nicht nur Applikationen im ersten Layer sind, sondern auch im zweiten. Zum Beispiel VMware Unify, Wi-Fi. Mein interessanterweise ist mir am, um, ich glaub am Donnerstag oder am Freitagmorgen aufgefallen, dass ich irgendwie meine Geräte nachts... So, die, ich, habe zwei, ich habe zwei, drei Homepots und wenn die nachts wie die Wähler verlieren, dann haben die, benimmen sie irgendwie komisch. Und das ist passiert. Und ich weiß jetzt, mittlerweile weiß ich warum, weil Unify noch in der Nacht im Grunde die Geräte gepatcht hat, ja. denn du hast mittlerweile gesagt, sind sind doch so zwei Klassen, so VMware, Unify oder so Programme, Salesforce, glaube ich, steht auch auf der Liste, die ebenfalls, äh, wenn die halt sozusagen diesen Content bekommen irgendwie, mhm. ebenfalls äh, korrupt reagieren. Übernommen werden können. Also krasser Ausmaß und die Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Absolut, denn, absolut. denn all diese Systeme zu patchen wird extrem lange dauern. Ja, genau. Ja, Power heftig. Hard. Genau. habe auch auf
1: Twitter gelesen, dass irgendwie Cloudflare relativ gut auch äh, tatsächlich ähm, so Attacken rausfiltern konnte, so bei, bei ein paar Systemen, wo ich nur mitgekriegt habe im, im Twitter-Feed. Aber, also, wirklich, genau, das, das ist schon auch ein krasses Ausmaß. Und in, insofern, also diese Woche auch wirklich außergewöhnlich, was so krasses passiert ist, so im, im Bereich irgendwie Outage, Reliability, Security, irgendwie. Puh, ja. Und, und also ich weiß nicht,
0: ob, ob, ob dir das, so, das auch so geht, aber ich habe das Gefühl Vielleicht ist das, so, ist das auch so dieser, dieser Bias, wenn man anfängt, sich mit Dingen zu beschäftigen. Wenn man in der Fahrschule ist, plädiert sieht man auch der Fahrschulautos ja. und so. Aber ich habe schon das Gefühl, dass in diesem Jahr, seitdem wir hier sprechen und uns auch so ein bisschen bewusst, also haben wir schon vorher gemacht, aber so bewusst auch die Dinge vorbereiten und drüber sprechen, dass es das schon mehr geworden ist. Also ich habe das Gefühl, dass wir öfter über größere Zwischenfälle sprechen in ja. die Zeit, im Verlauf dieses Jahres, dass man da deutlich, einen deutlichen Anstieg spüren kann. Würde ich auch sagen, genau. Weil
1: zumal, also, am Ende diese Diskussion, die haben wir ja vorher auch geführt, ne, jetzt vielleicht nicht in der Runde, sondern mhm. teilweise in anderen. Mhm. Aber wenn so krasse Sachen wie das hier passiert sind, dann äh, haben, hat man ja schon mit Kumpels irgendwie mal darüber gesprochen. Ne? Und das ist jetzt, also nicht in der Tiefe, wie wir es jetzt so tun, ne? aber ähm, die in diesem Jahr ist das nochmal deutlich nach oben gegangen, würde ich auch sagen, genau, was irgendwie auch folgerichtig ist, ne? weil irgendwie immer mehr, also Software is eating the world, ne? immer mehr ähm, ähm, Software wird halt produziert, irgendwie auch äh, in, in, hat überall Einzug sozusagen, das heißt also auch der Impact äh, von solchen Problemen steigt halt einfach unermesslich. Ja. Irgendwie. Disney Plus gab es halt vor zwei Jahren nicht, ne? das, das, also deswegen äh, wäre das da egal gewesen oder auch sowas wie Ring oder so. Es gibt halt Ring ist
0: ein tolles Beispiel, ne? ja. also diese wird so verdeutlicht, wie weit diese Software Eating World Eating äh, schon fortgeschritten ist. Dass ja, ja dass seine Hausklingel nicht mehr funktioniert ja. oder zumindest nicht richtig funktioniert. Ähm, genau, stimmt. Und die haben ja tatsächlich,
1: gab es ja schon öfter mal so Probleme mit äh, Amazon Alexa und dat, wenn Leute halt zu Hause ihre Lichtschalter per Alexa normalerweise bedienen, also quasi das Licht per Alexa anmachen und Alexa geht nicht, dann sitzt du halt in einem dunklen Haus. Ne? Und äh, das, das, also gab es halt äh, ja, schon, schon krass, früher ja. auch Berichte ja. von Leuten und genau, da muss man halt gucken, dass man da also so eine Balance findet, die irgendwie bequem ist, aber auch irgendwie vielleicht zusätzlich noch ein Schalter, der das auch... Ja, oder
0: halt, oder halt, ähm, also ja, klar, vielleicht zusätzlich noch ein Schalter und eine gewisse Klassik hat das ja auch, wo man einfach so klickt und Licht so direkt an und ausgeht. Ne? Ähm, aber trotzdem glaube ich, ähm, ist, ist, die, der, der, wichtigere Lösungsweg, dass, dass da der, der Betreiber entsprechende Verantwortung für übernimmt und diese, diese Verantwortung, diese, dieses Gewicht auch versteht. Also ein Beispiel ist, äh, ohne da jetzt so ein, so ein Amazon-Apple-Ding draus zu machen, aber Apple hat in letzter Zeit angefangen, irgendwie viel, viel ihrer, ihres Home-Processings auf die Geräte, die du zu Hause zu stehen hast, zu verlagern. Also die Home-Pods mhm. führen mittlerweile viel von diesem Siri-Gedöns im Haus aus. Ja. Und, wie gesagt, kein Amazon versus Apple, aber das ist so ein bisschen so diese, diese Entscheidung, diese, diese Denken, wo man danach haben muss. Wenn man sagen muss, naja, wenn ich in jedem Haus, in jedem, in jedem Haushalt eins meiner Alexa stellen will und ich will, dass die Leute ihre, ich will ja die Daten noch haben, dass sie ihre Lampen entscheiden, muss ich dafür sorgen, dass wenn ich mal ich funktioniere, ähm, dass ich dann trotzdem was das Licht angeht. Mhm. Weil im Zweifel ist doch die Heizung mit dran. Mhm. Und im Grunde kann in einem kalten Winter schon ein echte Problem werden.
1: Ja. Ja, das macht äh, Google auch. Bei Amazon weiß ich es jetzt nicht so mhm. genau, aber Edge Computing steht, glaube ich, bei all den großen Playern ja, ja. hoch aufm, im, im Kurs.
0: Ja. Wie gesagt, ich will ja. gar nicht sagen, dass sie dich nicht tun. Ich glaube, diese dieses ja. Verständnis für die für die, für die die Wichtigkeit, genau. die fehlt mir so ein bisschen. Ja, Gefühl. ich, ich
1: würde, würde sogar behaupten, die ist mit mit hoher Wahrscheinlichkeit auch da. Oder die ist natürlich auch da, ne, weil die sind sich ja dessen bewusst, was da alles dranhängt. Und vor dem Hintergrund muss man ja auch sagen, dass relativ selten so große Sachen passieren. Ne? Und bisher ist noch nichts passiert, wo jetzt äh, direkt Leute gestorben sind oder so, ne? oder ist mir zumindest ja. nicht bekannt, ne? von daher, aber du hast natürlich vollkommen recht, das, das Sicherheitsbewusstsein äh, und auch, sagen wir mal, die, die Security Controls, um das, ähm, das Sicherheitsniveau so hoch wie möglich zu machen, ähm, genau, die, die müssen einfach so ausgefeilt sein, wie, wie nur möglich. So,
0: ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, hey, hui, Einmal Luft holen. Mhm. <lacht> ähm, ich hätte noch zwei kleine, bisschen äh, weniger dramatische Geschichten. Vielleicht wollen wir es wieder zum, ja, zum Gut zum sonst, Abschluss. Zum Abschluss äh, noch, noch einmal. Also ähm, zum einen Kickstarter Kickstarter goes decentralized. Also, ich habe sie einfach mal mein, in mein Notizen reingeschrieben. Also im Grunde Kickstarter ähm, will sich äh, zu einem dezentralisierten System weiterentwickeln, was absolut spannend ist. Vielleicht aber einmal, weil ich habe die Zahlen, ich fand die mega interessant, vielleicht einmal ganz schnell Kickstarter in Zahlen. Ähm, 2009 äh, gründet oder seit 2009 am, Star, am Start. Am Start. Ähm, 6 Milliarden Dollar sind auf der Plattform, ähm, ich habe den Begriff Pledge gefunden, keine Ahnung, wie man auf Deutsch übersetzt, ähm, gegeben worden. So ungefähr, ähm, genau. Wurden wahrscheinlich äh, für,
1: für Projekte ähm, gespielt. Ja, bereitgestellt.
0: 6 Milliarden Dollar, 200.000 Projekte. Man geht davon aus, dass er ungefähr 750.000 Nebenjobs geschaffen hat, durch die Projekt, durch die Finanzierung. Okay. Oh. 80.000 Vollzeitjobs. Das finde ich auch ziemlich krass. Ja. Aus ungefähr 20.000 äh, Firmen bzw. gemeinnützigen Organisationen mit einem geschätzten viel wirtschaftlichen Impact von 13,5 Milliarden Dollar.
1: Nicht schlecht.
0: Nicht schlecht. Und. Äh, da hat Kickstarter gesagt, cool, aber wir wollen noch viel, viel mehr. Wir wollen noch viel mehr, ähm, diese, die Idee, dass jeder produzieren kann, der eine gute Idee hat, ausbauen und haben sich dazu entschieden, ähm, diesen Weg zu gehen, Kickstarter selbst zu dezentralisieren und zwar auf eine Blockchain zu stellen. Also, das wird so funktionieren, ähm, kann man jetzt die Tage gerade erst die, die News jetzt zu überlegen, wie sie es machen, aber die Idee ist zu sagen, ähm, wir werden als erstes Kickstarter selbst Open Source machen, also die wie funktioniert und dezentralisiert, also dezentralisiert und Open Source nachbauen. Und dazu soll eine, eine, eigene, ähm, eine eigene Organisation entstehen, die ja, die sich, diese, die, diesen, die, diese Open Source Kickstarter sozusagen baut und, und betreut. Und ähm, wie gesagt, auf der, soll auf der Cello-Blockchain Cello habe hab ich auch noch nie gehört, soll aber ähm, Kickstarter argumentiert damit, dass sie sagen, das ist eine der ganz wenigen Blockchains, die, die so, so, so diesen Impact, und so einen Impact-Gedanken hat. Kickstarter selbst ist seit 2015 ein Public Benefit, eine Public Benefit Corporation. Heißt, sie sind offiziell nicht nur, ähm, haben nicht nur einen, einen kommerziellen Gedanken, sondern auch einen Gemeinwohlgedanken. Mhm. Und es gehört, ist, eine, ist sogar eine legale Form, also das gehört tatsächlich gehört zu ihren legalen Zielen dazu, was mhm. ich schon ziemlich cool finde. Und daher dieser Gedanke, wir wollen auf eine Blockchain gehen, die CO2-negativ sogar ist. Ähm Wie genau funktioniert, äh, können wir vielleicht mal irgendwann noch mal im Detail drüber sprechen, weiß das tatsächlich jetzt gerade auch nicht. Jedenfalls wird diese Organisation sozusagen diese, 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 diese dezentrale ähm, Open-Source-Kickstarter bauen. Und Kickstarter selbst, also das kommerzielle Unternehmen, wird dieses offene Protokoll dann benutzen. Aber jeder andere kann ebenfalls benutzen. Und da kommt im Grunde so ein bisschen die Idee her, dass nicht nur Kickstarter dann sich da anschließt an diesem dezentralisierten Netzwerk, sondern noch viele andere Unternehmen. Und man dann hofft, äh, einfach noch mehr so, so, so ähm, Erfinder und, und Unternehmergeister sozusagen unterstützen zu können. Finde ich super interessant. Und als zweites, was sie noch tun, werden, sie werden also so eine Governance Agency, ähm, also Governance Organisationen aufbauen, die allein dieses Protokoll, dieses Kickstarter-Protokoll, muss man sich so ein bisschen so vorstellen, wie in so einer zentralisierten Welt, so HTTP oder so, mhm. Kickstarter-Protokoll, die, diese Entwicklung dieses Protokolls überwacht, weil sie relativ bewusst sagen, wir wollen vermeiden, dass das irgendwann, ich sage mal, eine zentrale ähm, ein Unternehmen, die die Entwicklung dieses Protokolls weiterführt, mhm. was so ein bisschen die Hauptkritik ist am heutigen zentralisierten Internet. Ja, ja. Also ein paar große Unternehmen im Prinzip bestimmen, wie es funktioniert. Genau. Also total interessant, ich habe mich sofort zum Newsletter angemeldet, ich will definitiv verfolgen, was da passieren wird. Ähm, Finde ich richtig cool, freue mich schon drauf.
1: Super Und cool. Ja, also auf dem Laufenden auf jeden
0: Fall. Ja, auf jeden Fall. Also definitiv das Thema hat so ein bisschen, es ist so das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass diese, diese Dezentralisierung Kryptowelt mehr ist als so ein Weird so Attack-Krypto, keine Ahnung, genau. was das ist. Genau. Also ersten überlege ich, verstehe ich. Finde ich mega ja. interessant.
1: Ja. Ähm, ich bin auch, also finde es auch total spannend. Natürlich gleich die Frage, wie ist es dann als DAO auch äh, organisiert, also Decentralized Autonomous Organization oder irgendwie sowas heißt es. Ähm, äh, aber genau, wird man wahrscheinlich dann im Laufe der Zeit erfahren. Und die celo, äh, celo blockchain oder so muss ich mir auf jeden Fall auch mal ja. äh, reinziehen, wenn die sogar CO2-negativ ist, sehr ist ja abgefahren. Also, ähm, Hochspannend. Hochspannend, ja, oder? Ja, also, hab mir, hab ich habe es
0: gelesen und gedacht: ah, zwischen den ganzen Dingen, die noch diese Woche so passiert sind, ist das so ein bisschen so ein, so ein, kleiner, so ein kleiner Leuchtausblick, ähm, weil, und wenn man sich so ein bisschen mit, der, mit dieser ganzen Idee von Dezentralisierung, Dezentralisierung beschäftigt, dann ist schon so: irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, ja, vielleicht muss das gar nicht so sein, wie es heute ist.
1: Ja. Und, und
0: heute hat halt nun mal ein Problem. Es sind einfach zu große Unternehmen, die viel zu viel Macht besitzen. Ja. Also, Kurzer.
1: Ausflug. Ne? Ich glaube, dass das so ein, einfach der Lauf der Dinge ist. Ne? Das mit Pendel, was wir vorhin ja beschrieben oder schon mal hatten, ne? Resilienz, Effizienz, das ist halt was, was sich, glaube ich, durch die Historie zieht. Und du hast halt immer wieder so Zeiten von so ganz krasser äh, Monopol- oder Oligopolbildung. Das, Also der Gilded Age ist ja so das ähm, krasse Beispiel, was auch gerade jetzt wieder häufig diskutiert wird. Also diese wenigen äh, Eisenbahnen, Organisationen, mhm. die es äh, gab in den USA. Ne? Früher gab es ja ganz viele kleine Eisenbahnen, die dann immer weiter konsolidiert sind und dann gab es irgendwie noch drei, vier große, die halt quasi das gesamte Netz kontrolliert haben und dann die Preise hochgetrieben haben und sich sozusagen, also daraus sind halt die reichsten Familien, ich weiß gar nicht, ob es die Rockefellers waren, aber so die reichsten Familien irgendwie entstanden, Bell ähm, mhm. und so meine ich ähm, und ja, vielleicht bringt da auch jetzt was durch, ja, egal, auf jeden Fall superreiche Familien ähm, und was man dann gemacht hat, ist tatsächlich die zu zerschlagen und halt auch zu regulieren, also eher im von, Sinne von natürlichem Monopol, was man eben regulieren muss, damit nicht ein Ungleichgewicht zwischen sozusagen den Bereitstellern und den Nachfragern besteht. Und das erleben wir gerade halt auch wieder. Also ich glaube, das, das kommt halt, sind halt so Händelbewegungen. Wir haben irgendwie am Anfang im Internet dieses sehr dezentrale gehabt, wo alle experimentiert haben und da ist natürlich unfassbar viel Innovation entstanden und die die besten Innovationen oder sagen wir mal, die am besten Exekutierten, die setzen sich halt durch im Laufe der Zeit mhm. ne? die werden natürlich gerade auch im Internet Zeitalter, weil ähm, die marginalen Kosten für neue Produkte, Services, Dienstleistungen, wie auch immer, halt ja gleich null sind, weil ne, du halt machst halt irgendwie mehr Server ins Rack und kannst aber ansonsten die gleiche Software. Klar, muss die irgendwie, muss gucken, dass die skalierbar ist, aber kannst mit mit wenig mehr Leuten kannst du halt zehnmal mehr User äh, quasi ähm, äh, zufriedenstellen und deswegen setzen sich halt die die ähm, am besten exekutierten durch und werden halt so groß und da müssen wir jetzt glaube ich einfach wieder da muss was passieren. Es passiert ja in der EU, es sind wieder auf dem, auf dem Wege, aber jetzt auch massiv in den USA mit, mit ähm, Gensler, glaube ich, heißt der SEC-Chef, der auch ganz stark irgendwie versucht, das irgendwie voranzutreiben. Und ähm, ich glaube, es wird passieren. Dann wird das Pendel auch wieder so in die andere mhm. Richtung umpendeln. Ähm, aber ja, äh, sorry für den kurzen. Nee, den es
0: Ist halt ein total interessantes Thema. Also ein, ein sehr interessantes Thema, und ich habe das Gefühl, dass in dieser in der ganzen, ganzen blockchain krypto welt wir jetzt uns so langsam, ähm, es ist zumindest eine ganz persönliche Empfindung, sind Thema so langsam aus diesen Jahren des Ausprobierens und der so wilden, da passiert, was hier passiert wird, ähm, ist ja mal ein Finanzsystem, das einfach nur krasses Gambling ist. Tut mir leid für alle, die das anders sehen, aber es ist meine Meinung, ja. ja. Ähm, aber da uns jetzt ein Stückchen herausbewegen und jetzt anfangen, so richtige Use Cases zu verstehen, zu entwickeln, ja. und zu verstehen, wenn ich denke, ja klar, also und ich glaube, Kickstarter ist ein, ist ein tolles Beispiel, weil im Grunde haben wir hier einfach, ist ja kein, ist ja kein, ähm, denken an ein eigenes Kaugummi Projekt, sondern ist einfach ein, eine komplett offene, so eine, so, eine, so eine Entwicklungswelt, ja, wo gute Ideen im Grunde von der Community nicht nur äh, unterstützt werden, sondern auch finanziert werden. Ja, Das also ist ja schon ähm, der Gegenteil von eine einzige große Industrieanlage, baut irgendwas. Genau. Das ist genau das Gegenteil. Ja. Und diese und diese Idee sozusagen, so eine dezentralisierte Welt zu schaffen, ich glaube schon, dass es, also ich habe nichts gefunden zum Thema DAO, ähm, aber es ist davon auszugehen, dass wir diesen weg gehen. dann so eine DAO ähm, hat einfach als, als, äh, als, so ein, als Kernattribut einfach eine recht demokratische Entscheidungswelt. Und die, die Tokens, die Kryptotokens sorgen dafür, dass das im Grunde nicht so eine die Macht und Entscheidung sich nicht zentralisiert, sondern im Prinzip bei der Community bleibt. Mhm. Und das ist genau diese Idee, macht, glaube ich, diese, diesen Weg, der da vor uns liegt, wie auch immer er aussehen wird, halt total spannend. Und wenn sich vielleicht noch so wie die EU oder vielleicht so der ein oder andere Amerikan Amerikaner noch, noch aus, einer, aus einer öffentlichen, aus einer politischen Welt dann auch mit dran klickt, sozusagen. Mhm. Also man hat vielleicht nicht nur auch passiert im Internet, sondern, hey, passiert in unserer Gesellschaft. Also
1: ich glaube, das, also, sagen wir mal, Gefühl passiert es auch so ein Stück weit. Da gab es ja. ja Hearings, glaube ich, auch von so Krypto-Experten äh, und halt Kryptoberühmtheiten sozusagen vom Kongress äh, in den USA. Und ich glaube, das hat viel beigetragen, um einfach so ein bisschen Verständnis auch äh, zu schaffen und ähm, auch so ja, einfach auch eine Beziehungsebene herzustellen, die es halt ja. bisher nicht gab. Und ich finde auch den Punkt, den du gesagt hast, ne, dass sich dieses Jahr halt wirklich äh, Use Cases herausbilden, ich Auch sehe ich genauso. Also lange Zeit war es ja im Prinzip... Man hat festgestellt, okay, Bitcoin ist weniger eine Währung als eher so Store of Value, ne? also so mhm. digitale Gold, irgendwie äh, inflationsgesichert, weil es eben begrenzt ist, absolut. Mehr als 21 Millionen wird es nicht geben. Ähm, dann gab es ja ähm, seit auch, ähm, weiß nicht, fünf Jahren oder so, diese Privacy Coins, die eben insbesondere natürlich, wenn man, ähm, ja, also für Kriminelle hochspannend waren, wenn sie Geldflüsse ver verschleiern wollten oder aus anderen Gründen irgendwie. Ähm, und in diesem Jahr sind halt ähm, NFTs hochgekommen, was auch, ein, sagen wir mal, ich persönlich habe da nicht so einen Zugang zu, weil ich, ich würde mir auch kein Kunstwerk irgendwie kaufen, nur um es dann zu besitzen. und. Mhm. Aber äh, es gibt ja einen riesen Kunstmarkt da draußen und, und Leute, die es halt als Wertanlage betrachten, was ja irgendwie auch nachvollziehbar ist, weil das ist so... Das, der absolute Supply-Constraint, weil es eben nur eins gibt von jedem handgemalten ja. Gemälde ne? und insbesondere wenn der Künstler irgendwie tot ist und nicht mehr malen kann oder so, dann, dann äh, ist es halt logisch, dass wenn Angebot und Nachfrage den Preis machen, dass wenn ein Angebot einfach fixiert ist, dass der Preis, wenn die Nachfrage hochgeht, dann einfach hochgehen muss ähm, und NFTs ähm, bilden das ja digital ab, mehr oder weniger, und ähm, jetzt dieses also fand ich auch sagen wir mal im Sinne von auch wenn man das den Gedanken von digitalem Gold und dem wie es funktioniert weiterspinnen, sind NFTs halt folgerichtig und irgendwie auch ein, ein spannender Use Case aber das ist der erste der so rausgeht aus diesem ähm, weil auch auch bei sowohl bei bei bezahlen äh, als auch bei digitalem Gold als auch bei äh, NFTs geht es ja irgendwie immer darum so ähm, zu investieren, eine Wertsteigerung zu erleben, mhm. ne, eher äh, aus der Perspektive. Und das ist jetzt, wäre das erste Projekt, wo ich tatsächlich auch einen, einen Use-Case sehe, der so die Organisation verändert. Und also ich bin total gespannt und ja. äh, freue mich darauf. Ja, damit.
0: Das war es schon wieder mit der 26. Ausgabe vom Humanist Podcast. Wenn ihr uns eine Nachricht erlassen wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast at hmze.io oder findet uns auf Twitter hmzepodcast. Das war's für diese Woche. Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit. Bleibt gesund. Wir hören uns bald wieder. Bye, bye.